0: 아, 네 오늘 그 설교 말씀은 요 창세기 22장 1절부터 19절의 말씀 아, 봉독하도록 하겠습니다. 창세기 22장 1절부터 19절까지의 말씀입니다. 아, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 아, 그이후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여와께서 호 이르시되, 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고, 모리아 땅으로 가서, 내가 네게 일러준 한산, 거기서 그를 번제로 드리라. 아브라함이 아침에 일찍 일어나, 나귀의 안장을 지우고, 두정과 그의 아들 이삭을 데리고, 번제에 쓸 나무를 쪼개어가지고 떠나, 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니, 제 3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고. 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이사에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라. 이삭 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 고두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하며 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한순양이 뒤에 있는데 불이 숲풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 손양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 들였더라. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가르켜 맹세하노니 내가 이같이 향하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은지 내가 내게 큰 복을 주고 내씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내씨가그 대적의 성문을 차지하리라. 또내씨로 말미암아 천하만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. 다같이 이에 아브라함이 그의 종들에게로 돌아가서 함께 떠나 부엘 세배에 이르러 거기 거주하였더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네. 그한주그한해첫 번째 주일 예배 설교인데요. 저도 마음을 새롭게 하고 올한해 제가 말씀 증거할 때마다 기도하는 마음으로 더 최선을 다하겠지만 또이 자리에 계신 성도님들께서도 항상 그 새로운 마음으로 말씀에 갈급함을 가지고 새롭게 듣겠다는 각오를 동시에 해주시길 바라고요. 세상의 웅변가도 어떤 청중을 갖느냐에 따라서 그 웅변가의 역량이 성장한다고 생각합니다. 저뿐만 아니라 이 강대상에서 설교하는 교회 목사님들, 전사님들 회중의 기도와 또 회중의 경청에 따라 두려운 마음으로 설교자 성장해 갈수 있다고 저는 생각합니다. 성도님의 기도 없이 목회자의 설교가 전될수 있다고 생각하지 않고요. 또 기도한다고 또 설교가 되는 것도 아닙니다. 하나님이 은혜 부어주셔야 된다고 생각해요. 노력과 기도가 아주 되는 게 아니라 하나님께서 부어주셔야 되는 거기 때문에 그래서 참 두려운 일인 것 같아요. 세상 공부는 열심히 공부하면 할수 있는 부분이 있지만 설교는 열심히 준비한다고 해도 여전히 채울 수 없는 공간이 항상 있어서 전 설교단이 목회 경력이 쌓이면 쌓일수록 전참 두렵습니다. 그래서 이 두려움을 제가 잘 견디고 또 진솔하게 말씀에 더하지 않고 정직하게, 그리고 또 설교는 인격을 통해서 전달되는 진리이기 때문에 또미흡한제 인격이 올 안에 조금이라도 더 가다듬어지면서 여러분들께 말씀 전할 수 있게 되기를 정말 간절히 소원하고 그래서 여러분들께 이제 첫 번째 주의적을 하면서 정말 간곡한 마음으로 목회자를 위한 기도를 부탁드리고 싶습니다. 창세기 22장 1절부터 19절에 있는 그 모리아산에서 이삭을 바치려고 한 사건은 아브라함의 삶 가운데 가장 잘 알려진 사건이면서 가장 충격적인 사건이기도 합니다. 25년 만에 아들을 주고 또그 아들을 바치라 그것도 번제로 바치라 도대체 하나님은 왜 이렇게 하시는 거죠? 구약의 여러 곳에서 하나님은 인신제사를 분명하게 금지하셨습니다. 근데 인신제사를 금지하신 하나님께서 인신제사를 그것도 자기 아들을 바치려고 하니 아니 도대체 이렇게 자기 모신적인 신의 세상이 어디 있습니까? 도대체 하나님은 왜 이렇게 하시는 거죠? 그런데 오늘 본 말씀 22장 바로 앞에 있는 21장을 보게 되면 거기에 아브라함과 하갈 사이에 나왔던 이스마엘을 아브라함이 내어 보내는 장면이 기록되어 있습니다 그러니까 이제 아브라함에게는 이스마엘도 없습니다 이스마일도 없는 상황에서 이삭을 번제로 바치라. 이것은 이건 가혹한 일입니다. 아브라함의 인생은 참 여행이 많았습니다. 그런데 아브라함의 그 많은 여행들 가운데 두 가지 중요한 여행이 있는데 하나는 창세기 1 2장에 본토 친척 아비집을 떠난 여행이었다면 또 하나의 여행은 창세기 2 2장에 모리아산으로 가서 독자 이삭을 바치는 여행 이두 개의 여행입니다. 본토 친척 아비집을 떠나는 여행은 과거로부터 떠나는 여행이라고 한다면 독자 이삭을 죽이기 위해서 모리아산으로 가는 이 여행은 아브라함의 미래를 버리는 여행이에요. 첫 번째 여행은 신앙의 시작이라고 할수 있다면 두 번째 여행은 신앙의 정점이라고 할수 있는 것입니다. 인생을 여행이라고 표현하는 것은 참으로 적절하고 그리고 올해 여러분과 저의 여행은 또 시작됐습니다. 또 새로운 여행을 시작할 수 있도록 새날을 주신 주님을 찬양합니다. 성도 여러분, 우리가 이 여행을 잘할수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이 자리에 계신 한분한 분이 다 저희가 성공영신예배가 금방 올 겁니다. 그때 한 해의 여행을 되돌아보면서 자족하고 감사하고 복을 세워보는 그런 귀한 여행이 될수 있기 위해서 우리는 우리보다 앞서 여행했던 사람을 바라봐야 될 필요가 있고 그리고 가장 탁월하게 여행을 했던 사람이 바로 아브라함이고 그 아브라함의 여행은 한마디로 말하면 순종의 여행이라고 할수 있습니다. 이 아브라함의 순종은 네 가지로 요약할 수 있는데 전 한번 따라해보세요. 절대적 순종, 즉각적 순종, 지속적 순종, 공동체적 순종 이네 가지의 성격이 있어요. 그런데 22장 1절을 보시게 되면 하나님께서 아브라함을 시험하셨다라고 말하는데 하나님께서도 시험하시고 사탄도 시험합니다. 그런데 하나님의 시험을 테스트라고 하고 사탄의 시험을 템프테이션이라고 해요. 하나님께서는 우리에게 시험을 주실 때그 시험을 통해서 우리의 영이 살아나도록 하기 위해서 시험을 주시는데 사탄은 우리의 시험을 할때 우리의 영을 죽이기 위해서 그 시험을 줍니다. 하나님께서는 우리가 그 시험을 통과하길 원하시는데 사탄은 그 시험에 넘어지기를 원해요. 이스라엘 백성들은 광야에서 많은 시험을 당했습니다. 신명기 8장 2절을 보게 되면 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하심이라 이렇게 말씀하셨어요. 신명기 8장 16절을 보시면 내열조도 알지 못하는 만나를 광야에서 내게 먹이셨느니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 아멘. 이 말씀 다잘 아시는 말씀이에요. 하나님께서 시험하세요. 여러분의 마음이 어떠한지 제 마음이 어떠한지 하나님께서 알기를 원하세요. 시험하세요. 그리고 왜 시험하세요? 복을 주시기 위해서 시험하세요. 하나님께서도 올한에 우리에게 시험을 주실 거예요. 그 시험들을 통해서 믿음의 진보와 성숙과 그리고 한원은 축복을 받으시는 모든 권속되실수 있게 되길 간절히 소망합니다. 아브라함의 순종은 절대적 순종입니다내 아들 내 사랑하는 독자라도 번제로 바치라는 것입니다. 이 명령은 단순하게 독자를 바치라는 라 것에 그치는 게 아니에요. 하나님께서 창세의 15장에 아브라함을 이끌고 나가면서 하늘의 별들을 보게 하셨어요. 이 별들을 봐라. 내 자손이 이와 같을 것이다. 이렇게 약속하셨어요. 독자 하나를 바치라는 게 아니에요. 지금 이스마엘도 떠났어요. 이 독자 이삭을 바치래요. 그러면 하늘의 별과 같은 자손을 주겠다는 하나님의 언약과 그리고 삶의 현실이 충돌하는 거예요. 언약과 현실의 갭이 있는 거예요. 이 갭을 우리도 경험하는 거예요. 역설적으로 하나님께서 우리에게 명령하실 때가 많습니다. 성도 여러분, 하나님께서 가장 사랑하시는 자에게는 가장 혹독한 시험을 주실 수도 있다는 것을 깊이 생각하셔야 돼요. 번제가 어떤 제사입니까? 배를 가르고 내장을 다 꺼내고 피를 땅에 다 쏟아붓고 불에 태우는 화제예요. 독자에게 그렇게 하라고 하셨어요. 이날 밤 아브라함은 어땠을까요? 잠을 잘수 있었을까요? 못 잤을 거예요 사라에게 이야기를 했을까요? 안 했을까요? 남자 성도님께 한번 물어보겠습니다 사라에게 이야기 했을 것이다 연초부터 사라에게 이야기 했을 것이다 한번 손 한번 들어보세요 안 했을 것이다 네안 했을 것이다 네, 네. 손안 드신 분은 잤을 것이다 이런 겁니까? 뭐예요? 네. 안 했을 것 같아요. 그 얘기를 듣고, 사라가 내버려뒀겠어요. <웃음> 머리가 다 폈던가. 그러고 남을 것 같아요. 예. 네. 아니면은, 사라가, 이런 남자는 어떻게 살아? 이사갈 데리고 야반도주도 하던가. 서로, 사라가, 깨워서 그렇게 안 했더라도, 둘이서 애간장이 놓았겠죠. 둘이서 같이 손을 붙들고 정말 이럴 수도 저럴 수도 없이 만약에 같이 공감해서 모리아산으로 아들을 보냈다 하더라도 그 아픔과 고통이 얼마나 있겠어요. 절대 고독과 절대 고통의 밤을 지났어요. 이건 끔찍한 밤입니다. 정말 끔찍한 밤에 하나님께서 내가 내게 지시한 산에 가서 번제를 드리라. 그런데 하나님께서 창세기 12장에서는 내가 내게 지시한 땅으로 가서 정착하라 이렇게 얘기했어요. 지시한 땅으로 가라, 지시한 산으로 가라. 그런데 히브리서 11장 8절을 보게 되면 아브라함이 그 땅에 나갈 새 갈바를 알지 못하고 나아갔다 이렇게 말했어요. 갈바를 알지 못하고 지시한 땅으로 갔던 아브라함은 갈바를 알지 못하고 지시한 산으로 간 것이죠. 오한에도 하나님께서 우리에게 말씀하실 거예요. 어떤 말씀은 이해가 되는데 어떤 말씀은 도무지 이해가 안 되는 말씀들이. 있을 거예요 하나님께서는 우리에게 너가 이해했으면 순종하라 이렇게 말씀하지 않아요 하나님은 그렇게 말랑말랑하지 않아요 하나님께서는 내가 말하니까 순종해라 이렇게 말씀하세요 이해가 되는 것은 이해한 채로 순종하고 이해가 안 되는 것은 이해가 안 되는 대로 순종하고 받아들이고 싶은 것만 순종하는 것이 아니라 받아들일 수 없는 것도 순종하고 그게 그리스도인이죠 그런데 이해가 안 되는 일을 순종하고 정말 받아들이기 싫은데 그걸 순종하면 그게 더 기쁨이 되고 하나님께 영광이 되는 줄로 믿습니다 여러분과 저는요 어떤 것을 순종해야 된다는 것에 대한 취사선택권이 없어요 하나님께서 말씀하시면 순종하는 거예요 이건 이성을 초월한 순종이고 절대적 순종입니다 성도 여러분 이것을 결단하십시오 두 번째 아브라함의 순종은 즉각적 순종입니다 3절의 말씀을 보게 되면 아브라함이 아침에 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신는 곳으로 가더니 성경 한 절에 동사가 여섯 번이나 나와요. 전 상당히 예외적이라 생각해요. 동사가 여섯 번이나 나와요. 이거는 아브라함이 일고의 망설임도 없었다는 거예요. 창세기 17장 23절을 보면 아브라함이 하나님께서 할례를 받으라고 라 했던 그날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자들에게 할례를 했어요 할례가 간단한 게 아니잖아요 그런데 그 말씀을 하신 당일에 할례를다 베풀었고 이스마엘을 내어 쫓으라고 했을 때 그날도 아브라함이 아침에 일찍 일어나 이스마엘을 내어 보냈어요 이스마엘을 내보낼 때도 이 아브라함의 애간장은 녹았을 거예요 그러나 그날도 미적거리지 않았어요 아침에 일찍 일어났어요 그리고 이 아브라함이 이삭을 데리고 모리아산으로 가는 그때 저 같으면요. 하나님 알겠어요. 순종할게요 그러나 저한테 1년만 시간 주세요. 저한테 그 정도도 못 해주세요. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 안 들어주면 그래도 밑저의 본전인데 얘기할 수 있죠. 그런데 그렇게 아브라함은 얘기하지 않았어요. 왜? 하나님의 뜻이 분명하니까 미적거리지 않았고 할례를할 때도 이스마엘을 내보낼 때도 아브라함을 번제로 바치러 갈 때도 아브라함은 아침에 일찍 이 일어났어요. 성도 여러분, 지혜가 무엇입니까? 지혜는 제가 여러 번 말씀드렸어요. 신중해야 할때 신중하고 신속해야 할때 과감하게 행동할 줄 아는 것. 그게 지혜입니다. 근데 많은 사람들이 저를 포함해서 신중해야 할때 섣불리 움직이고 움직여야 될때우유부단해져요 이런 실수들이 저에게도 적지 않았어요. 성도 여러분, 그리스도인들은요. 하나님의 뜻이 분명하면 아침에 일찍이 움직여서 행동해야 합니다 그래서 여러분 올한해 살아가시면서 여러분에게 하나님의 뜻이 분명할 때 미적거리지 마시고 그것에 대해서 즉각적으로 순종하는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 그러면 하나님의 역사심이 하 여러분을 통해서 경험되게 될 줄로 믿습니다 아브라함의 순종은 지속적 순종이었어요 아브라함이 3일길을 갔어요 이 3일이라는 시간이 참참 참 기가 막힌 시간이에요 사람 마음이 아침 저녁으로 바뀌어요 3일 가는 동안에 얼마나 마음이 바뀔 수 있었겠어요 그런데 아브라함은 변하지 않아요 이 3일 동안에 아브라함과 이삭이 대화를 많이 했을까 그 아무 얘기도 안 했을까 저는 그런 생각도 해봤어요 저는 굉장히 묵직한 침묵의 시간이 3일 동안 갔을 것이다 이삭은 평소보다 좀 이상하다고 생각했어요 저는 아브라함이 이삭한테 얼마나 평소에 두런두런 이야기를 많이 했을까 싶어요 백살에 얻은 아들하고 얼마나 말을 썼고 싶었겠어요. 아버지가 평소에 너무 다정다감한 아버지인데 이번 모리아산으로 가는 여행에서는 아버지가 이상해요. 표정도 이상해요. 그리고 그 침묵에 비장함이 흘러요. 아브라함은 그렇게 갔어요. 속으로 마음을 다지고 염미며간 거예요. 사탄이 얼마나 유혹했을까요? 그 3일 동안 그렇게 간 겁니다. 그리고 마침내 현장에 도달했을 때 아브라함이 사원에게 말합니다. 너희는 나귀와 함께 여기 서서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 너희에게 돌아오리라. 저는 이것도 좀 궁금하더라고요. 제사들이는 거기까지 사원하고 같이 갈수 있는데 어느 장소까지만 가고 아브라함하고 둘이 간 거예요. 이해가 돼요. 다른 사람 끼는 거 싫었을 것 같아요. 저는 이와 같은 상황이 있으면 제 아들과 둘이 걷고 싶을 것 같아요. 저는 여기에서 이 아버지의 애틋한 마음이 느껴져요. 이 마지막 순간 난 아들과 둘이 걷고 싶은 거예요. 그래서 아브라함이 그쪽으로 가요. 그러다가 마침내 이삭이 숨막히는 침묵을 견디다 견디다 못해서 이삭이 물어요. 7절에 내 아버지요. 물었습니다. 내 아버지요. 그랬더니 아브라함이 뭐라고 말해요? 내 아들아 내가 여기 있노라. 내 아들아 내가 여기 있느라. 저는 이 구절이 있는데 평소보다 훨씬 마음의 울림이 크더라고요. 내 아버지요. 내 아들아, 내가 여기 있노라 My father, here I am, my son. 저는 여기에 이 부자지간의 정이 다 있는 것 같아요. 그랬더니 다시 이상이 물어요. 불과 남은 일권이야 변제할 어린 양 어디 있나이까 이 말을 듣는데 아브라함의 마음이 또 철렁했을 겁니다 그때 또 아브라함은 이삭에게 내 아들아 또 이렇게 불러요 말끝마다 부를 때마다 My son, My son 그렇게 얘기해요 그러면서 뭐라고 말하냐면 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 준비하시리라 이렇게 말씀하셨어요 그리고 다시 침묵이 흘렀을 것입니다 아브라함은 이 3일 동안 지속적으로 순종한 거예요. 성도 여러분, 끝까지 순종하지 못하면 불순종과 같은 것이 되는 것입니다. 성도 여러분, 모초록 올한에 살아가시면서 예수 그리스도께서 제자를 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 또 십자가에 달려있서 It is accomplished. 다 이루었도다. 라고 말했던 것처럼 여러분과 저도 올한에 살아가시면서 찔끔찔끔 그냥 단기간 동안 순종하는 것이 아니라 일관되게 순종하는 것. 저는 우리에게 중요한 것은 어떤 탁월함보다도 일관성이라고 생각해요. 그게 성도의 가장 미덕이에요. 여러분의 주어진 작은 일들에 대해서 컨시스턴스를 가지고 끝까지 일관되게 순종하는 주어진 사역에 충실하시고 직상에서 주어진 작은 소임에 끝까지 충성하는 것. 사람에게 보여주기 위한 것이 아니라 또 하나님을 의식하며 우리가 끝까지 순종하는 것 그렇게 한 해를 채워가시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 네 번째는 공동체적 순종이에요 이때 아브라함의 나이는 1 0 0살이 훌쩍 넘었죠 요세프스란 책을 보면 이때 이삭의 나이가 28이래요 그리고 미시나라는 책을 보게 되면 이때 요셉의 나이를 37세 정도로 봅니다 근데 7절을 한번 보세요. 번제 나무를 이삭이 지고 왔다. 이렇게 얘기하고 있어요. 번제 나무를 이삭이 지고 왔다. 이런 말 거기에 왜 넣겠어요? 우리가 간과하기 쉽죠. 번제 나무를 이삭이 졌어요. 앞에서는 번제 나무를 누가 했냐면 아브라함이 했어요. 그것도 왜 졌을까? 전 그런 생각이 들더라고요. 머릿속이 복잡하면 노동을 하면 단순해지죠. 아브라함은 그렇게 해서라도 번제 나무 종보고 하라고 할수 있죠. 근데 자기가 한 거예요. 왜 그랬을까? 마음이 너무 상심이 크니까 그렇게라도 마음을 그쪽에 하려고 한 것이고 여기에는 번제 나무를 이삭이 지어왔어요 이거는 미, 이삭이 힘이 있다는 뜻입니다 아브라함이 이삭을 번제단 위에 버려놓을 때 아브라함이 이삭 보고 아들아, 뒤를 장, 어 저거 뭐지? 뒤에 쓸때 벽돌로 뒤통수를 때렸겠어요? <웃음> 그렇게 했겠어요? 이 이삭이 힘이 좋으니까 딴데 쳐다보게 하고 뒤통수 때려가지고 기절한 아들 위에 그렇게 했겠어요. 전 그렇게는 안 했을 것 같아요. 완력으로는 아브라함과 이삭이 지금 안 돼요. 그 아들을 그렇게 하고 싶겠어요. 그렇게 품위 없이. 아니죠. 저는 여기에서 아브라함을 보면서 이 범상치가 않은 거예요. 이삭이. 그리고 재물이 없어요. 그리고 상황을 이해한 거예요. 이것을 내 아버지가 독단적으로 임의로 할 수가 없다. 아버지가 나를 얼마나 사랑하는지 아는데 아버지가 나를 위해서 죽을 수 있는 아버지인데 아버지가 나를 죽이려고 한다. 얼마나 많은 갈등과 범민이 이삭이 있었겠어요. 저는 가자마자 번지대는 있으면 그냥 곧바로 올라왔을 걸 생각하지 않아요. 그 자리에서 아버지가 얘기했겠죠. 그리고 이삭이 그걸 가지고 얼마나 통곡하며 씨름했겠어요. 그러나 이것은 아버지가 독단적으로 하는 거 아니다. 임의로 하는 거 아니다. 아버지가 믿는 하나님의 뜻이다. 그럼 내가 어떻게 해야지? 여기서 도망가야 되나? 아버지, 아버지, 저내 얼굴 다시는 볼 생각하지 마세요. 주랑내을 놔야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 그렇게 생각 안 했겠어요. 이삭이 고민, 고민했을 거로 저는 생각해요. 뒤에서 뒤통수 치지 않았으면 다른 이유가 없죠. 여기에서 그런 실경의 실험이 있었어요. 그래서 저는 이삭이 단위로 자기 발로 올라갔다고 생각합니다. 자기 발로. 독자라도 아끼지아니하시고 재물을 드리는 아브라함. 그리고 늙어서 기력 하나 없는 아버지 그리고 그 아버지가 믿는 하나님의 순종에서 단위에 올라가서 칼끝을 기다리고 있는 이 이삭 이 아들과 이 아버지의 마음이 합쳐진 이 예배 이 예배 아브라함아아브라함아 하나님께서 얼마나 그 마음의 격동을 느끼셨겠어요 이런 예배가 세상에 어디 있어요 모리아산에서 드렸던이 예배 여러분과 저의 예배는 이 모리아산 예배 발끝이라도 따라갑니까? 저는 이 모리아산의 이 예배 올한해 여러분과 저도 당면한 현실적인 문제들이 많이 있을 겁니다. 그러나 참된 성도는 요 현실적인 문제를 해결해달라는 기도로 성급하게 가기 전에 우리의 예배를 되돌아 봐야 됩니다. 이 모리아선의 이 예배처럼 우리는 아브라함처럼 이삭처럼 이런 공동체적인 순종의 예배를 드릴 수 있어야 합니다. 어떻게 이렇게 할수 있었을까요? 아브라함도 이삭도 거짓말이기 때문입니까? 그냥 사람이 지어서 낸 이야기인가요? 이 모든 것은 아브라함도 이삭도 모든 것이 하나님께서 주신 선물이라는 의식이 있었기 때문이에요. 나에게 주신 시간도, 물질도, 건강도, 재능도, 명예도, 권력도, 친구도, 가족도, 내 생명도 내 생명보다 소중한 내 아들도 하나님께서 주신 것이다. 내 것이 아니다. 내 것이 아니다. 하나님의 것이다. 아브라함은 이삭에게 말을 했는지 안 했는지 모르지만 그게 전달된 거예요. 아, 이삭아, 내 아들아, 내가 여기 있다. 내가 너를 나보다 더 사랑한다. 내 목숨보다 너를 더 사랑한다. 그러나 아들아, 나는 너보다 하나님을 더 사랑한다. 그러나 아들아, 내가 너를 사랑하는 것보다 하나님께서 너를 더 사랑하신다. 아브라함은 이걸 다 아는 거죠. 하나님께서 말씀하셨기에 순종하고 이 아들을 주신 하나님께서 지금 이 아들을 내가 죽이지만 이게 끝이 아니고 하나님께서 이 아들을 다시 일으키실 것이다. 아브라함은 그 믿음이 있었어요. 히브리서 11장 17절 19절을 보게 되면 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 저는 약속을 받은 자로 돼그 독생자를 드렸느니라 저에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암음이라 하셨으니 저가 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 아멘 아브라함에게는 부활신앙이 있었어요 로마서 4장 17절을 보게 되면 사도 바울은 이 아브라함의 순종에 대해서 이렇게 말씀합니다. 그가 믿음바, 하나님은 죽은 자를 살리시며, 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 아멘. 성도 여러분, 죽은 자를 살리시며, 부활신앙이에요. 없는 것을 있는 것으로 부르시는 하나님, 창조신앙이에요. 성도 여러분, 올한 해도, 여러분에게 이삭은 무엇입니까? 가장 소중한 것, 하나님 이것만은 안 돼요 하는 게 이삭이에요. 그걸 내놓으라고 할때 여러분 내놓으실 수 있으시겠습니까? 성도 여러분, 부활신앙을 가지실 수 있길 간절히 바랍니다. 죽음조차 끝이 아니라는 것을 이 아브라함은 믿었어요. 그때 하늘에서부터 다급한 음성이 들렸습니다. 아브라함아, 아브라함아, 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 라고 말하면서 진정으로 예배하는 자에게 하나님께서 예비하신 것을 주셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 이 자리에 계신 모든 권속들께서 하나님께서 여러분을 위해서 예비하신 것이 있다는 것을 진실로 믿으시기를 간절히 축원합니다 그런데 예비하신 것이 있어도 여러분이 준비가 안 되면 어떻게 받아요? 준비된 예배로 하나님께 나아가시고 순종의 그릇을 하나님께 내어 누리시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 예비하신 것들을 한 해도 놓치지 않고 다 받아 누리시는 여와 호 이래 하나님을 경험하시는 여러분의 삶과 또 사업과 가정과 직장에 되실 수 있게 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다 우리 그리스도인들은 순종으로 구원을 얻는 것은 아니지만 순종으로 얻은 구원을 증명하는 사람입니다 여러분과 제가 순종해야 하는 이유는 축복받기 위함이 아니에요 하나님께 기쁨이 되기 때문이에요 그리고 하나님께 기쁨이 되는 게 우리에게 축복이에요 불신은 불순종으로 이어지고 믿음은 순종으로 이어져요. 내가 선택해서 순종하는 것을 불순종이라고 그래요. 아브라함은 순종의 진면교사입니다. 아브라함은 절대적 순종, 즉각적 순종, 지속적 순종, 순정, 공동체적 순종의 모범을 보였어요. 여러분과 저는 이 아브라함을 따라가고 그리고 궁극적으로는 우리 주 예수 그리스도의 순종을 따라가야 돼요. 그리고 여러분과 저 역시 순종의 진면 교사가 되어야 됩니다. 안선호 목사를 봐라. 얼마나 말씀에 순종하는가. 이런 말씀을 제가 들어야겠죠. 이제리에 계신 여러분들도 여러분들이 아브라함의 순종을 본받으시되 여러분 자체가 다른 사람에게 순종의 본이 되도록 여러분의 삶을 이끄는 건 역시 못지않게 중요한다 것을 기억하시고 순종한 삶 그리고 순종의 모범이 되는 삶으로 오로 한해를 아름답고 진실되게 그리고 풍성하게 이어가실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다